1: Бисмиллахи ррахмани ррахим.
2: Сура 55, аят 1.
0: الرحمن. Всевышний начал эту славную и прекрасную суру одним из своих имен. Это имя свидетельствует о безграничной милости, щедрости и добродетели Аллаха. Именно поэтому Аллах упомянул в этой суре о множестве благодеяний, которыми Он почтил Своих рабов в земном мире и которые Он уготовил для жизни будущей. Эти щедроты свидетельствуют о милости Господа и обязывают рабов благодарить Своего благодетеля. А для того, чтобы люди и джинны надлежащим образом осознали это, после каждого напоминания о щедротах Аллаха повторяется аят какую же из милости вашего
2: Господа вы не признаете.
3: Сура
1: 55, аят
0: 2. Всевышний сообщил, что он научил своих рабов Корану и облегчил для них произношение его аятов и осознание их смысла. Это величайшая милость Аллаха по отношению к его творениям. Он не спасал свое Писание на замечательном арабском языке, сделал его смысл понятным для каждого разумного человека, разъяснил своим рабам добро и предостерег их от всякого зла.
2: Сура 55, аяты 3-4.
0: «Господь создал человека в прекрасном обличии, сделал части его тела совершенными, а целый организм сильным и безупречным. Всевышний Творец наделил человеческое тело всем необходимым и возвысил его над всеми остальными живыми тварями благодаря тому, что научил его излагать свои мысли». Это относится не только к дару речи, но и к письменности. Это также одна из величайших милостей Аллаха по отношению к человеку, благодаря которой он выделился на фоне всех остальных творений.
3: Сура
1: 55, аят
0: 5. Аллах сотворил эти небесные тела, и предписал их двигаться по определенной орбите и в установленном порядке это тоже одна из милостей аллаха который непрестанно заботится о своих творениях такой порядок во вселенной позволяет людям вести летоисчисления и приносит им много других благ
2: сура
3: пятьдесят
1: пять
0: даже звезды на небе и деревья на земле признают власть своего Господа и преклоняются пред Ним. Они смиренно выполняют поручения Аллаха и служат во благо Его творений.
2: Сура,
1: 55, аят 7
0: Он сделал небо кровлей для земной обители, а также не неспослал на землю справедливый закон и велел своим рабам придерживаться справедливости во всех словах и делах. Смысл этого аята не ограничивается обычными весами или мерками, которые хорошо известны каждому человеку. Как мы уже сказали, мусульманин должен быть справедливым и беспристрастным во всем, при взвешивании и отмеривании, при подсчете и измерении, при разрешении споров и судебных разбирательств.
2: Сура 55,
1: аят 8. (существует)
0: Аллах не спаслал весы для того, чтобы вы не попирали чужие права и не приступали к границ дозволенного. Если бы Всевышний не установил этих границ, и люди стали бы судить исключительно на основании собственных познаний и взглядов, то возникло бы множество проблем, о которых известно одному лишь Аллаху, а небеса и Земля пришли бы в полный беспорядок.
2: Сура
1: 55, аят 9
0: Делайте для этого все, что в ваших силах, ибо недовес является проявлением несправедливости и беззакония.
2: Сура
1: 55, аят 10.
0: Аллах превратил грубую, неуступчивую землю, на которой господствуют различные климатические, погодные и другие условия, в мягкое ложе для своих творений, дабы они могли строить дома и засеивать плантации, сажать деревья и рыть ямы, прокладывать дороги и разрабатывать рудники, и делать все, что они пожелают и что необходимо для их существования.
2: Сура
1: 55, аят 11.
0: Всевышний упомянул о растениях, без которых невозможна нормальная жизнь людей на земле. Среди них виноград, инжир, гранаты, яблоки и многие другие фрукты, которые созревают на деревьях и доставляют людям много радостей. Среди фруктовых деревьев Аллах особо отметил пальмы с чашечками, в которых созревают финики. Они появляются на веточках, постепенно созревают и превращаются в прекрасные плоды, которые люди с большим удовольствием употребляют в пищу. В теплых странах финиками запасаются путешественники и те, кто живет в родном доме. Финики действительно являются одним из
2: самых прекрасных и вкусных фруктов. Сура
1: 55, аят 12.
0: Колосящимися называются травы, обладающие стволом и колосом, из которого посредством молодьбы извлекают зерна. К таким растениям относятся пшеница, ячмень, рис, проса и многие другие. Что же касается благоуханных трав, то существует мнение, что речь идет о всех прочих растениях, которые люди употребляют в пищу. В таком случае рассматриваемый аят является примером включения частного в общее, то есть Аллах вначале упомянул о хлебе насущном, а затем о пропитании вообще. Согласно иному толкованию, речь идет непосредственно об известном душистом растении – базилике. Всевышний проявил заботу о своих рабах, когда взрастил на земле благоуханные травы, которые приносят людям радость и создают хорошее настроение. Перечислив эти многочисленные блага, которые очевидны для каждого, кто способен думать и видеть, Всевышний потребовал от джинов и людей признать благодеяние своего Создателя и сказал. Сура 55, аят 13. Это касается как мирских благ, так и неспосланной Аллахом религии. Как же прекрасен был ответ джинов на этот вопрос, когда пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха, приветствует, читал им эту кораническую суру. Он повторял, какую же из милости вашего Господа вы не признаете. И всякий раз они говорили, мы не отрицаем ни одну из Твоих милостей. Хвала Тебе, Господи!» Таким образом должен поступать каждый раб Аллаха. Кто бы ни напомнил ему о милостях Всевышнего Аллаха, он должен признать их, а также возблагодарить и восславить своего Господа. Сура 55, аяты 14-15. По своей милости Всевышний явил людям пример своего безграничного могущества и совершенного умения. Он создал пророка Адама из глины звенящей, словно гончарной. Вначале эта глина была совершенно мокрой, а затем высохла и даже издавала звонкий звук, словно обожженная глина гончарных изделий. А что касается родоначальника всех джинов, проклятого сатаны, то Аллах сотворил его из огненного пламени, то есть либо из чистого огня, либо из огня, смешанного с дымом. Это свидетельствует о превосходстве человеческого рода над джинами. Люди произошли из глины и земли, которая является источником продуктов земледелия, драгоценностей и великих благ, а джины из огня, который является источником безрассудства, легкомыслия, зла и вреда.
2: Сура
1: пятьдесят пятая, аят шестнадцатый.
0: Всевышний напомнил джинам и людям о том, кто и как сотворил их. Воистину, это
2: одна из его многочисленных милостей.
0: Сура 55,
1: аяты 17, 18 Раббуль Машрихаини Алябикуматукадбиба.
0: Всевышний Аллах – Господь этого мира, над которым восходят и заходят солнце, луна и звезды и всех обитающих в нем творений. Его власть и господство распространены на все сущее. Истинная причина того, зачем Всевышний подчеркнул именно два Востока и два Запада, известна ему одному. Вероятно, имеются в виду места восхода и захода небесных тел в разные времена года, например, зимой и летом.
2: Сура
1: 55, пятая, аят из 19 по 23.
0: В этих аятах идет речь о местах слияния двух различных морей, одно из которых менее соленое, чем другое. Воды обоих морей смешиваются, но благодаря воздвигнутой между ними преграде не теряют своих качеств. Похожее явление наблюдается и при слиянии пресных и соленых вод. Благодаря этому люди используют полезные качества и тех, и других вод. Пресную воду они используют для утоления жажды, полива деревьев и орошения полей и нив. В то же время соленая вода освежает воздух, служит средой обитания для многих рыб и морских животных. И именно из соленых вод добывают жемчуга и кораллы. Кроме того, Аллах покорил воды рек и морей кораблям и суднам, и поэтому далее он сказал.
2: Сура 55,
1: аят 24
0: Всевышний научил своих рабов строить большие и малые корабли и управлять ими на море. С позволения Аллаха по морям и океанам бороздят громадные корабли, подобные могучим горам. Люди садятся на них и перевозят на них свою поклажу и тяжелые торговые грузы, решая тем самым свои насущные задачи. А хранит эти корабли и пароходы великий хранитель небес и земли. Это тоже одна из его славных щедрот, и
2: поэтому он сказал...
0: Сура
1: 55, аяты с 25 по 27.
0: Люди, джинны, животные и другие твари непременно умрут и погибнут. Смерть не коснется только того, кто вечен и не умирает, чей лик приславен и благороден. Он обладает величием и славой, которые достойны восхваления и прославления. Он также обладает благородством и великодушием. Он одаряет великими дарами и милостями свои особые творения, своих приближенных рабов, которые славят и возвеличивают Его». Любят его всей душой и искренне поклоняются только ему одному. Сура
1: 55 Аят из 28 по 30.
0: Он богат и ни в ком не нуждается. Более того, он щедр и всемилостив, а его творения жалкие и беспомощные нуждаются в его заботе и помощи. Поэтому они обращаются к нему за помощью по любым большим и малым вопросам и не желают оставаться без его поддержки ни на мгновение ока, ни на более короткий миг а Сам Всевышний каждый день занят делом. Он кормит бедняков и исцеляет больных, одаряет богатством одних и лишает его других. Он дарует жизнь и умерчляет, возвышает и унижает. Ничто не мешает ему заниматься этим и многим другим одновременно, и ничто не в силах привести в беспорядок его дела. Ему не надоедают ни настойчивые просьбы его рабов, ни их пространные молитвы. Причист великодушный даритель, щедрость которого объемлет небеса и землю, а милость — всякую живую тварь. Причист Аллах, который одаряет своих рабов, невзирая на неповиновение грешников и высокомерие неблагодарных невежд. Всевышний вершит свои повседневные дела, о которых он упомянул в этом аяте, в соответствии со своим изначальным предопределением. Все предопределенные Аллахом события, один за другим, неизменно сбываются в установленный для них час, как того требует мудрость великого Господа. Это относится не только к религиозным предписаниям, но и к остальным событиям, которые происходят и будут происходить в мире до тех пор, пока в нем обитают рабы Аллаха. А когда отведенный для них срок подойдет к концу, и Всевышний Аллах заберет душу последнего из них, Он перенесет их из мира испытания в вечный мир воздаяния, чтобы показать им свою справедливость, милость и великую добродетель, по которым рабы узнают своего единственного Господа. Вот тогда Аллах удосужится для того, чтобы совершить правосудие над своими рабами.
2: Поэтому Он сказал,
1: Сура 55, аяты 31-32.
0: Мы потребуем от вас отчет и воздадим за деяния, совершенные вами в мирской жизни. Далее Всевышний подчеркнул, что на ресталище судного дня люди будут слабы и беспомощны, а вся власть будет принадлежать только одному Аллаху, воля которого будет безоговорочно исполняться.
2: Всевышний сказал.
1: Сура 55 Аяты 33-34. <синий> <Су> О люди!
0: Если вы найдете возможность убежать из Царствия Аллаха и освободиться из-под Его власти, то бегите. Вам все равно не удастся сделать это. Чтобы освободиться из-под власти Аллаха, нужно обладать божественной силой, властью и совершенным могуществом. Но где вам взять все это, если вы не в состоянии принести пользу или вред даже самим себе и не распоряжаетесь ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением? Вы будете смиренно стоять перед Аллахом и не посмеете даже заговорить без Его разрешения. Вы не услышите ничего, кроме тихого шепота. Цари и рабы, правители и подчиненные, богатые и бедные, все будут равны
3: перед Аллахом.
2: Сура пятьдесят пятая, аят тридцать пятый.
0: Господь сообщил о том, что на нечестивых джинов и людей будут направлены языки чистого пламени и смешанного с дымом огня. Эти чудовищные творения Аллаха будут со всех сторон окружать грешников, и они не смогут ни помочь самим себе, ни найти для себя помощников. Таким вот образом Аллах устрашил своих рабов и предостерег их от неповиновения ему. И это тоже одна из милостей Господа. Она подталкивает людей и джинов к великой возвышенной цели и помогает им обрести великолепные райские блага Аллаха. Поэтому он сказал. Сура 55 Аяты с 36 по 38. Пробьет час и наступит день воскресенья, который принесет с собой много ужасов, страхов и тревог. Солнце и луна затмятся. Звезды осыплются, а небо разверзнется. От страха и беспокойства оно станет багряным, как покрасневшая кожа или как расплавленный
2: свинец, либо другой металл.
0: Сура 55, аят 39. Имеется в виду, что их не станут просить самих рассказать обо всех совершенных грехах. Всевышний Аллах ведает тайное и явное, прошлое и будущее, и Он будет вознаграждать и наказывать Своих рабов за деяния, о которых Ему прекрасно известно. В судный день нетрудно будет отличить праведника от нечестивца, потому что каждого из них можно будет узнать по его облику, о чем Всевышний сказал «в тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют». Сура 3, аят
3: 106.
2: Сура 55,
0: аят 40-41. Одних неверующих будут хватать за хохлы и ноги и бросать в ад. Других будут безжалостно волочить туда. Поэтому Всевышний укорил их и
2: сказал, Сура
1: 55, аят 42.
0: Они сами избрали этот путь. И хотя Аллах изначально был осведомлен о каждом из них, Он пожелал, чтобы они увидели Его неопровержимые доводы и знамения и убедились в Его
3: совершенной мудрости.
0: Сура
1: 55, аят 43.
0: Адское пламя возгорится с новой силой, и сегодня грешники будут унижены за свое неверие и вкусят мучительное адское наказание. Они узнают, что такое огонь преисподней и каковы тяжелые оковы мучеников. Все это справедливое воздаяние за неверие.
1: Сура 55, аяты 44-45.
0: Они будут метаться между адским пламенем и кипящей водой, а наряду с этим их будут ожидать лютая стужа и ледяная вода. После упоминания о наказании грешников – Всевышний напомнил о вознаграждении богобоязненных праведников и сказал Сура
1: 55, аяты 46-47 Сура 55, аяты 46-47
0: Верующим, которые опасались гнева своего Господа и боялись предстать перед Ним, которые остерегались нарушать Его запреты и исправно исполняли Его повеление, уготовано два райских сада, в которых золотые сосуды, золотые убранства и золотые дворцы. Один из садов будет вознаграждением за то, что они не нарушали запреты, а второй за то, что они выполняли обязательные предписания. Сура
1: 55, аяты 48-49. Афнан,
0: Аллах описал эти сады, переполненные самыми разнообразными благами, доставляющими удовольствие и телу, и душе. В этих райских садах то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, и о чем даже не помышляла человеческая душа. В них цветущие деревья с прекрасными раскидистыми ветвями. На них растет много сочных, спелых, вкусных
3: плодов.
2: Сура 55
1: Аяты 50 51
0: Обитатели рая пьют из этих источников прекрасные напитки и заставляют их течь туда, куда им хочется.
2: Сура 55, аяты
0: 52, 53. Каждый из этих фруктов отличается от других прелестью и цветом.
3: Сура 55,
0: аяты 54, 55. «Праведники будут возлежать в раю в самой удобной и устойчивой позе, подобно царям на роскошных тронах. И возлежать они будут на прекрасных матрацах, обо всех достоинствах которых известно одному лишь Всевышнему Аллаху. Нижняя часть их выслана самым великолепным и ценным видом шелка – парчой. А что же тогда говорить о верхней части этих матрацев, которая будет соприкасаться с кожей обитателей рая? Над ними будут склоняться ветви, украшенные плодами, до которых праведники смогут дотянуться и стоя, и сидя, и лежа.
3: Сура
0: 55-я,
1: а из по я из 56-го по 59-й.
0: Эти девы осмеливаются смотреть только на своих мужей, потому что любят их всей душой. Они настолько красивы и прелестны, что их мужья не отводят от них глаз и не смотрят на чужих супруг. Они получают от близости с ними великое удовольствие и испытывают к ним сильную любовь. Прежде с этими девами не имели близости ни человек, ни джин. Аллах сохранил их девственницами и сделал любящими, нежными, женственными и очаровательными супругами, которые по своей чистоте, прелести и красоте подобны рубинам и кораллам.
2: Сура 55, аяты 60-61.
0: Разве может Всевышний Аллах причинить зло тому, кто искренне поклонялся своему Творцу и делал добро Его творением? Разве может Он лишить Его щедрого вознаграждения, великой радости, райской благодати и счастливого бытия. О нет, именно для таких приближенных к Господу рабов уготованы те два сада.
2: Сура
1: пятьдесят пятая, аяты шестьдесят второго по шестьдесят девятый. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان
0: Это сады с серебряными дворцами и серебряным убранством. В них обитают верующие, которые окажутся на правой стороне. Из-за обилия зелени и источников они выглядят темно-зелеными. В них бурлит два источника и растут всевозможные фрукты. Всевышний особо отметил финики и гранаты, из за большой пользы которую они приносят людям
2: сура пятьдесят
1: пятая. аяты с семьдесят по семьдесят пять
0: в каждом из райских садов обитают девы, обладающие внутренней и внешней красотой, превосходным нравом, и неземным очарованием. Их оберегают в шатрах, где они готовятся к приему своих мужей. Это отнюдь не означает того, что они не выходят из этих шатров и не гуляют по райским садам. Именно так в старину заботились о скромных и застенчивых дочерях правителей и царей.
2: Сура 55,
0: аяты 76-77 Счастливые обитатели этих двух садов будут возлежать на зеленых подушках и прекрасных коврах. Высокие райские ложа усланы большими зелеными матрацами которые у изголовья ложа приобретают вид подушки. Арабское слово «абкари» относится не только к коврам, но и ко всем остальным роскошным и богатым ткацким изделиям. Поэтому Всевышний назвал райские ковры прекрасными в самом широком смысле этого слова. Они доставляют удовольствие всем, кто смотрит на них или прикасается к ним. Эти два сада уступают по своим красотам и прелестям двум предыдущим райским садам. Превосходство двух первых садов отражено в словах Всевышнего «помимо тех двух есть еще два сада». Арабское слово «дуна» имеет несколько значений и означает «помимо», «хуже», «ниже». Если внимательно прочитать описание райских садов, то станет очевидно, что в двух последних садах нет тех удивительных благ, которые встречаются в двух первых. «По двум первым садам текут ручьи» а в двух последних лишь бьют ключи. Разница между текущими ручьями и бьющими ключами понятна каждому. В двух первых садах деревья с раскидистыми ветвями, о которых Всевышний не упомянул при описании двух последних садов. В двух первых садах от всяких плодов по два вида, а в двух последних плоды, финики, гранаты. Разница между этими описаниями также очевидна. В двух первых садах праведники возлежат на бесподобных матрацах, нижняя часть которых выслана парчой, а в двух других — на зеленых подушках и прекрасных коврах. В двух первых садах — девы, которые сами потупляют свои взоры от посторонних, а в двух других — девы, которых оберегают от посторонних в шатрах. Обитателей двух первых садов Всевышний назвал добродетельными и сказал, «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» Эти славные эпитеты не были обращены в адрес обитателей двух последних садов. Наконец, одно только упоминание о первых двух садах прежде, чем о двух последующих, свидетельствует об их превосходстве. Первые два сада будут обителью пророков, праведников и приближенных рабов Аллаха, а два других сада будут обителью всех остальных верующих. Тем не менее, во всех райских садах, Верующие вкусят то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Этими благами и прелестями будут наслаждаться сердца, упиваться взоры. Все обитатели рая будут счастливы и довольны и обретут покой и умиротворение. Каждый из них будет считать, что нет никого более счастливого и более преуспевшего, чем он». В этой суре говорится о безграничной милости и великой добродетели Аллаха. И поэтому в заключительном аяте Всевышний Господь сказал.
2: Сура 55,
1: аят 78.
0: Как же велика милость Аллаха, который обладает величием и славой и покровительствует своим праведным рабам.